<tuh> Oke, okay, halo teman-teman semua. Uh, selamat datang di Disco 3. Ini adalah uh, diskusi komunitas kita bersama untuk meningkatkan pemahaman kita bersama. Perkenalkan nama saya Henov. Jadi hari ini akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita menguasai sebuah hero. Jadi kan sekarang sering muncul hero baru atau ada pemain baru yang uh, ngelihat hero di AOV banyak dan unik-unik. Nah, jadi gimana nih caranya buat kita bisa Uh, menguasai micro skillnya terus uh, lancar makainya bisa nyusun build yang tepat dan seterusnya nah tahapannya itu ada lima ya, jadi yang pertama adalah uh, memahami karakter hero nya yang kedua memahami karakter kelas hero nya yang pertama karakter hero, yang kedua adalah kelas hero nya yang ketiga memahami tipe combo nya Kemudian yang keempat adalah mekanisme uh, check and recheck. Yang kelima adalah uh, mekanisme kuantitas kualitas gitu. Nanti tak jelasin sesuatu. Yang pertama adalah uh, memahami karakter hero-nya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bagus mainnya, yang pertama itu teman-teman harus fokus. Jadi misalnya uh, solo push atau nge-push bareng teman gitu ya. Tapi nggak boleh ganti-ganti role-nya yang pertama itu. Kalaupun misalnya harus ganti role-nya, maka uh, minimal, uh, maksimal uh, ada satu role lagi. Misalnya mid laner gitu, kalau nggak dapat ngambil jungler, atau ngambil side laner, atau misalnya ngambil observer gitu. Ya, tipe-tipe kayak gitulah. Ada dua pilihan gitu. Nah, terus dari masing-masing role, dari masing-masing posisi, teman-teman... tentukanlah sekitar 2 sampai 3 hero gitu. Nah, nanti kan salah satu hero-nya uh, adalah hero yang mau teman-teman kuasai ini. Misalnya uh, teman-teman pengen jadi jungler. Terus habis itu ngambil role-nya ngambil role finisher. Kemudian teman-teman analisis, oh ternyata untuk posisi jungler yang bermain finisher itu mungkin kayaknya yang cocok untuk saya Quillen deh gitu. Atau misalnya Wukong deh. Atau Kriknak deh, atau Zepis, terserah. Teman-teman tentuin. Setelah menentukan, misalnya kita sebut aja misalnya Wukong deh. Kita ambil Wukong. Nah, teman-teman baca baca betul-betul gitu. Baca betul-betul uh, spesifikasi dari hero-nya. Kayak misalnya uh, statistik dia gimana. Dia punya attack damage yang seperti apa. Dia punya base defense yang seperti apa. Dia punya movement speed yang seperti apa. Uh, itu ada tuh di... Salah satunya website yang ngasih data secara lengkap itu misalnya Samurai Gamers. Terus kayaknya web di website di AOV itu sendiri juga ada yang nyediain. Pokoknya cari tahu tentang base statusnya dia. Statusnya dia tuh gimana. Movement speednya berapa, attacknya berapa, armornya berapa, dan seterusnya. Kemudian pelajari betul skill yang dia miliki. Skill satunya apa, skill duanya apa, skill tiganya apa, skill pasifnya apa gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah mempelajari karakteristik hero itu, teman-teman coba bikin analisis winning condition-nya. Kira-kira hero yang mau teman-teman pelajari itu bisa menang kalau kalau ngapain gitu. Misal kalau Quillen ya, winning condition-nya adalah dia harus flanking. Jadi harus muter ke belakang, habis itu uh, dia hajar lawannya dari belakang gitu. Karena dia... Kalau nyerang dari belakang pasti 100% udah pasti kritikalnya keluar kayak gitu. 
Nah, kalau Wukong gimana misalnya? Kalau Wukong misalnya uh, surprise attack-nya misalnya. Karena dia ngilang dulu gitu kan. Kalau misalnya Batman gimana? Kalau misalnya Lindis gimana? Oh, kalau Lindis harus main di semak berarti banyakin war di hutan misalnya gitu. Uh, dan seterusnya deh. Intinya bikin analisis, winning condition, hero yang mau teman-teman pakai. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya buat kalau ngajak duel musuh atau war, kalau duel kan by one atau lagi war gitu ya, atau lagi di geng gitu ya. Teman-teman tahu harus melakukannya di mana. Misalnya kayak Lindis gitu ya, yang berarti kalau misalnya mau berantem ya pastikan tempat itu banyak rumput gitu misalnya. Kalau misalnya mau sama berantem sama siapa namanya? Emily misalnya gitu kan. Emily misalnya pengennya gimana mau ngambil uh, apa namanya lifestyle-nya atau mau ngambil fokus di satu hero-nya gitu. Jadi teman-teman harus tahu winning condition, kondisi yang membuat teman-teman win kalau misalnya pakai uh, hero itu. Itu pelajarin. Nah, yang kedua adalah setelah mempelajari karakter hero itu, pelajari juga karakter kelas hero-nya. Misalnya kalau pakai Violet berarti kan kelasnya Archer. Kalau misalnya pakai Ignis berarti kelasnya Mage. Kalau pakai uh, apa namanya Toro kelasnya Tank gitu kan. Nah masing-masing kelas itu punya mekanik. Ingat ya, masing-masing kelas itu punya mekanik. Contoh misalnya kalau kelas Assassin gitu misalnya mekanik yang tepat misalnya dia harus datang ketika musuhnya sudah sekarat. Jadi dia datangnya belakangan. Jadi pas abis wagi war gitu kan. Terus musuhnya sudah mulai ngeluarin skill, udah mulai darahnya berkurang, dia datang di finish semua langsung. Tek 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 rata gitu. Nah, itu mekaniknya assassin. Beda sama mekaniknya archer misalnya. Beda juga sama mekaniknya tank yang dia harus datang duluan inisiasi misalnya gitu. Nah, mekanik tipe hero itu akan mempengaruhi mekanik dari kelas hero itu akan mempengaruhi cara kita mainin hero-nya. Jadi ada orang yang memang dari dulu makainya warrior terus, makainya tank terus. Terus dia bilang, "Ah, susah nih pakai assassin." Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dia mainnya pakai mekaniknya warrior yang dia bisa tabrak-tabrak klub gitu ya. Kayak misalnya kan main apa? Uh, warrior, main Arthur misalnya, warrior tank tuh. Uh, main Wonder Woman. Beda nggak mekaniknya sama main Quillen? Nah, supaya kita gampang memahami perbedaan itu, maka kita bikin klasifikasi bahwa cara main warrior memang beda dengan cara main assassin. Nah, nanti baru kita bikin klasifikasi cara main assassin yang satu dengan cara main assassin yang lain berbeda. Jadi jangan langsung bandingin antar dua hero. Jadi misalnya kayak Arthur dibandingin sama Quillen, Wonder Woman dibandingin sama Butterfly jangan, tapi bandingin dulu tipe hero-nya dulu. Warrior sama assassin udah beda jelas, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya cara mainnya sama pasti gagal, pasti mekaniknya berantakan. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus uh, apa namanya? menyadari bahwa ada yang namanya karakter hero-nya secara individu maupun karakter kelas hero-nya. Itu poin penting. Jadi ada orang yang biasa main tank terus tiba-tiba main archer dia maju-maju gitu kan. Agak-agak rumit gitu. Kalau misalnya kita <laughs> kayak gitu. Nah, tapi di antara sesama archer, mekaniknya pun beda. Contoh misalnya rolnya Fenix sama rolnya Violet. Kalau rolnya Violet itu kan uh, apa namanya namanya aja udah taktikal taktikal apa gitu nama nama tekniknya itu kan nama skillnya. 
itu benar-benar taktikal. Jadi bisa dia roll ke samping, bisa dia roll ke belakang gitu ya. Tapi hampir nggak mungkin roll ke depan. Kalau misalnya dia roll ke depan itu berarti musuhnya lagi kabur dan dia mau ngejar gitu. Tapi hampir nggak mungkin tactical fire nama 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 skillnya. Tembakan yang penuh taktik gitu. Jadi secara mekaniknya si Violet dia menggunakan uh, rollnya itu untuk untuk bertaktik, untuk bermanuver supaya lawannya nggak gampang ngehit dia, supaya lawannya bakal lebih cepat mati. Dia bisa roll ke belakang, dia bisa roll ke samping, dia bisa roll masuk ke dalam bus, dia bisa roll ke mana untuk ngehajar lawannya. gitu baru nanti juga bisa diartikan sebagai roll buat kabur bisa juga gitu kalau misalnya membuat kabur nah beda sama rollnya Fenix rollnya Fenix ini punya kapasitas seperti skill duanya Murat jadi kalau misalnya ente uh, lawan Kriknak tuh pakai Fenix enak banget misalnya Kriknak uh, apa namanya bisa kita pakai Fenix terus pura-pura maju gitu kaiting ya pura-pura maju pura-pura bengong gitu biar Kriknaknya ngulti gitu karena kalau assassin itu begitu ultinya nggak kena dia kemungkinan besar mati begitu ultinya nggak kena dia harus segera kabur dari situ karena dia bakal gampang mati karena lembek juga kan assassin nah ketika kriknaknya ngehajar gitu ya drone drop itu ngehajar pengguna fenix bisa lakukan skill 2 ngerolnya mah bisa ke depan bisa ke belakang bisa kemana aja gitu persis buat sama skill 2 nya murad ketika dia ngerol dia langsung imun Kemudian dia langsung ngestun, langsung ngestun orang yang uh, ngeslow orang yang ada di dalam di garisnya skill duanya Fenix itu gitu. Makanya kalau di KOG Fenix itu laku banget gitu. Di Cina itu sering banget dipakai. Bahkan kemarin di AWC tim Cina itu uh, Fenixnya ngeri banget gitu. Karena emang dia punya skill-skill yang sangat tim apa ya? Dia bisa ngangkat tim dengan skillnya, skillnya area ngeslow uh, attack normalnya itu kayak pakai boomstick. Jadi dia pasifnya tuh kayak boomstick ditembakin terus pelurunya tuh meledak gitu. Jadi udah kayak pakai skill skill normalnya tuh udah kayak pakai skill kayak kahli itu. Skill normalnya udah magic kayak gitu. Jadi udah kayak kayak udah kayak ngeskill gitu skill normalnya eh, attack normalnya. Nah uh, artinya apa artinya roll skill duanya Fenix dengan roll skill duanya Violet, roll skill satunya Violet itu punya mekanik yang berbeda gitu. Jadi Di antara dua archer, di antara dua tipe hero yang sama, punya mekanik yang berbeda. Apalagi kalau misalnya classnya berbeda. Archer sama assassin, archer sama tank. Itu diingat banget. gitu. Jadi kadang kita nggak bisa menguasai hero itu bukan karena hero itu sulit bagi kita. Tapi kita ngebawa gaya main class tertentu yang sudah jadi masal memori kita. Yang sudah sudah menjadi apa ya kebiasaan kita. Kita kebiasa pakai warrior, biasa pakai tank. Terus habis itu... main assassin, main archer gitu kan, main mage, pakai cara mainnya warrior itu udah jelas, udah jelas akan susah. itu kawan-kawan yang yang uh, kedua. <tuh> nah yang ketiga adalah memahami mekanisme combo. memahami mekanisme combo ini maksudnya gimana? ya tadi yang tadi bilang, kayak fenix itu skill duanya dipakai buat apa, murat skill duanya dipakai buat apa, nah joker skill tiganya dipakai buat apa gitu kan? kita harus tahu combo terbaik. Misalnya pakai Diochan. Kalau Diochan itu punya mekanisme kalau musuh kalau musuhnya tuh beku, maka dia akan mendapat tambahan damage. Nah, artinya apa? Artinya skill 2-nya itu yang untuk ngebukuin itu kalau bisa sih kena dulu baru skill 3. Nah, itu kan combo. 
Jadi skill satunya bikin nge-slow. Nah begitu dia nge-slow, gampang dibekuin skill 2. Abis dia beku, pasang skill 2-nya sekali lagi gitu biar durasi bekunya lebih lama. Baru skill 3. Kayak gitu. Nah itu kan mekanisme combo itu lahir dari kita riset, kita pelajarin. Gitu. Kita pelajarin mana sih yang paling bagus. Kayak ras. Kenapa banyak orang gedein skill 2 dulu dibanding skill 1 dan 3-nya. Biasanya orang pakai skill 2-nya dulu gitu kan, nge-slow, nah habis nge-slow baru dihajar pakai skill 1 dan skill 3 misalnya gitu. Itu combo gitu. Jadi kalau misalnya kita salah combo, maka potensi hero itu nggak akan keluar. Dan teman-teman pun jadi kelihatan bodoh makanya. Kok salah mulu ya kayak Quillen nih. Quillen ini sebenarnya harusnya skill 3-nya itu dipakai buat kabur apa dipakai buat nge-gang? Atau dipakai buat dua-duanya? Nah, itu kan kita Uh, harus tahu gitu mana sih yang paling bagus gitu ya yang paling bagus buat kita gunakan kombonya karena kalau misalnya kombonya sampai salah teman-teman akan nggak bisa juga mempelajari hero-nya itu yang ketiga nah yang keempat adalah mekanisme cek dan recheck cek dan recheck ini uh, bahasa yang yang saya pilih dengan kata-kata yang mudah dimengerti sebenarnya <tuh> nama metodenya itu adalah successive approximation apa sih successive approximation itu? Successive approximation itu adalah metode di mana teman-teman e, menggunakan mekanisme checking antara fakta lapangan dengan teori dan hipotesa yang teman-teman buat. Jadi, misal contoh nih, teman-teman belajar combo karakter hero-nya dan karakter kelasnya di metode latihan, metode training mode itu yang ada di quick 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 match ya. Itu masuk ke metode latihan. Nah di metode latihan teman-teman belajar kombonya, belajar buildnya, belajar skillnya. Kayak misalnya uh, lumber kira-kira lebih bagus pakai item apa. Baldum lebih bagus pakai item apa. Nah, teman-teman coba tuh pas di mekanisme latihan. Nah, sehingga teman-teman punya hipotesa sementara. Hipotesis sementara. Nah untuk menguji hipotesis itu, hipotesis itu harus diuji. Kan namanya juga hipotesis. Hipotesis kan baru nyoba-nyoba nerawang. Kayak misalnya... Uh, teman-teman Evos misalnya dia berhipotesis bahwa Richter itu bisa gitu dipakai jadi observer gitu kan. Nah perlu nggak ya build dikasih item support nggak ya gitu misalnya. Nah itu terus dia bikin hipotesis oh ternyata menurut kami Richter harus tetap pakai item support biar nggak kalah gold biar apa dan seterusnya misalnya dia punya hipotesis gitu. Nah tapi itu hipotesis menguji hipotesis itu harus turun ke lapangan turun ke peta turun ke map turun ke pertandingan makanya dia akan mencoba itu di ranked mungkin, dia akan mencoba itu di scrim mungkin, dan seterusnya. Nah, kalau untuk kita yang uh, bukan belum jadi pro player, maka yang harus kita lakukan adalah kita coba itu di mana di quick match. Jangan coba itu di rank. Kenapa? Karena rank itu musuhnya serius, sehingga teman-teman dituntut untuk serius juga, kayak gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mencobanya di rank yang pertama. Yang kedua, pastikan teman-teman jangan ngedomba, nanti nyusahin timnya, kayak gitu. Uh, walaupun masih nyoba build, walaupun masih nyoba hipotesis, tapi bermainnya jangan ngedomba, jangan feeding, jangan apa ya basic basic player uh, biasanya jangan ditinggalkan gitu. Nah, makanya teman-teman coba di rank. Nah nanti di rank dicoba sekitar 5 sampai sepuluh match berhasil nggak tuh build? Kalau misalnya satu match udah langsung gagal, jangan langsung diganti, jangan. Tapi coba beberapa match karena Gak valid kalau satu match langsung gagal bisa jadi alasannya gara-gara teman kita ada yang ngablu. Bisa jadi ada uh, faktor jaringan, bisa jadi ada faktor macam-macam lah yang membuat 
kalau langsung diganti buildnya uh, nanti bisa nggak nggak valid gitu kayak misalnya teman-teman nge-scream nih sama kemarin nih banyak yang custom match kan sama teman-teman dari Quasar eh terus tiba-tiba teman-teman kebantai kalah terus semenjak kebantai itu langsung menganggap bahwa waduh selama ini ternyata build saya salah waduh ternyata selama ini jangan langsung mikir kayak gitu karena itu dari satu pertandingan nah coba teman-teman tanding sama uh, tim-tim semi pro 10 kali gitu nanti baru bikin bikin alas apa bikin analisis kenapa bisa seperti itu gitu nah uh, kalau udah dapat analisisnya nanti data yang kita dapat di rengket gitu ya data yang kita dapat di rengket atau di turnamen atau dimanapun itu kita olah kita analisis lagi kemudian kita bikin build yang lebih kuat dibanding uh, build yang sudah lampau di apa namanya training mode lagi nanti bikin di training mode cobain gitu ya bikin lawan bot match lawan segala macam nah ternyata build barunya oh ini lebih uh, lebih mantep nih gitu habis itu itu muncul hipotesis kedua. Oh ini build yang mantep itu hipotesis kedua. Nah itu dicoba lagi di rengket. Dicoba lagi segala macam segala macam. Itu kenapa pro player itu main sehari bisa sampai 40 match. gitu. Nah, dari 40 match itu kan dia bisa nge-review beberapa kali build. Dia bisa nge-review beberapa setup ar- arkana. Dia bisa nge-review beberapa set item gitu. Jadi uh, memang proses membuat build itu tidak bisa... Uh, dalam waktu singkat itu yang pertama kedua uh, ketika build itu jadi gitu dan itu gagal gitu ya dalam sebuah pertandingan bukan berarti build itu gagal bukan berarti build itu gagal karena ada banyak faktor kayak gitu nah maka daripada itu ketika teman-teman sudah masuk ke fase check and recheck fase keempat ini teman-teman harus berkali-kali nyampe bisa muncul beberapa hipotesis yang akhirnya kuat yang akhirnya jadi kesimpulan dimana kesimpulan itu teman-teman akan membuat Combo terbaik gitu ya Gimana sih combo terbaik dari hero ini Yang kedua gimana sih build terbaik Dari hero tersebut gitu Dan gimana mekanik yang terbaik Dalam memainkannya dari hero tersebut Nah kalau misalnya sudah Jadi sudah dapat ya Fase keempat nah fase terakhir Fase terakhir adalah Fase kuantitas kualitas Kuantitas kualitas itu artinya Kuantitas menentukan kualitas teman-teman bermain Kayak gitu Dan kualitas adalah cerminan dari seberapa banyak kan makanya kuantitas seberapa banyak kuantitas yang teman-teman telah lalui makanya itu nanti ujung-ujungnya jadi skill skill mikro skill makro gitu nah makanya permainkanlah dengan uh, jumlah permainan yang banyak yang banyak itu berapa sih ya tergantung tiap orang ada yang sudah main seribu kali masih cupu ada yang baru main berapa puluh kali udah klik sama hero-nya karena memang mekaniknya cocok sama dia dan sensing hero-nya cocok uh, Masalah sensing ini gini, ini ini menarik ya. Karakter teman-teman di dunia nyata itu e, bisa kebawa dalam game. Ingat, karakter teman-teman di dunia nyata akan kebawa dalam game. Kalau misalnya di dunia nyata teman-teman sangat dominan, maka di dalam game pun teman-teman pengennya dominan. Jadi kalau misalnya bikin apa menjadi hero-hero support gitu ya, e, biasanya nggak akan seperform dibanding sama hero-hero offense-nya misalnya gitu. Hero-hero yang tipenya uh, sangar, tipe-tipenya greget gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di dunia nyata itu lebih suka menjadi tukang setting, manajerial, uh, nyeting-nyeting apa namanya, uh, agenda setting, terus apa ya manajemen di belakang layar dan seterusnya, bisa jadi teman-teman akan menjadi uh, romer yang baik. Bisa jadi teman-teman bisa menjadi support yang baik. Karena teman-teman yang 
menjadi playmaker gitu teman-teman yang akan membuat gamenya kayak gitu nah ini kalau ngomongin makro tapi kalau ngomongin mikro juga ke bawah kalau misalnya ada orang yang uh, karakternya A mungkin akan cocok dengan mekaniknya hero tertentu kalau karakternya B dia akan cocok dengan mekanik hero tertentu makanya ada cocok-cocokan kayak Wirau misalnya lebih cocok sama hero-hero assassin itu pasti ada karakter dia di dunia nyata yang membuat dia lebih greget kalau pakai hero assassin begitupun sama susu gajah yang lebih cocok dengan archernya mungkin gitu dan itu juga bisa teman-teman baca gitu teman-teman orangnya gimana mungkin teman-teman senangnya yang hajar bleh gitu ya terus tiba-tiba pakai Arthur perform itu bisa jadi ada karakter yang terbawa dalam mekanik kayak gitu nah paling itu sih yang terakhir dari saya mudah-mudahan bermanfaat uh, diskusi kali ini diskusi komunitas kali ini jika ada pertanyaan langsung aja ditanyain di dalam grup jadi ini materi yang kita share buat teman-teman boleh jadi boleh di share ke teman-teman yang lain juga boleh di luar grup juga boleh tapi memang sesi pertanyaan hanya akan terjadi di dalam grup di jam yang ditentukan paling gitu aja saya mohon undur diri uh, mohon maaf jika ada salah-salah kata tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh